0: Seja bem-vindo ao Era Uma Vez Um Podcast. E hoje vou contar para você, em homenagem ao Dia do Folclore, que é no dia 22 de agosto, a história do Boitatá, do Curupira e do Saci. As histórias fazem parte do livro Lendas Brasileiras, do Maurício de Souza. Elas foram escritas por Flávia Maurício e narradas por mim, Carol Camanho. Então vamos à primeira história, o Boitatá. Há muitos anos, numa grande floresta, diversas espécies de animais viviam muito felizes. Mas devido às mudanças climáticas, o céu, de repente, escureceu. O sol sumiu e, sem saberem quando era noite ou quando era dia, as estrelas e a lua também não apareciam mais. Em seguida, começou a chover sem parar. Não demorou para as casas e os campos serem inundados. Naquela escuridão, ninguém enxergava nada e só dava para ouvir a barulheira dos animais e das pessoas tentando encontrar um lugar alto e seguro para se proteger. Enquanto a terrível tempestade ameaçava todas as espécies da floresta, Buitatá, uma cobra para lá de esperta, encontrou o seu refúgio num buraco que ficava no alto de uma montanha. Acomodou-se e, como não tinha outra alternativa, Durante o longo período que durou o dilúvio, permaneceu lá, dormindo. Vários dias depois, quando despertou, Boitatá percebeu que a água já estava baixando, que o sol estava nascendo e que, aos poucos, o céu começava a clarear novamente. Para sua surpresa, por ter ficado tanto tempo no escuro, não conseguia enxergar muito bem na claridade. Então, arregalou bem os olhos e permaneceu assim até o sol se pôr, durante todos os dias seguintes. A cada dia que passava, os olhos do Boitatá absorviam mais e mais a luz do sol. Como sua pele era muito fina, a grande quantidade de luz deixou o corpo da grande serpente cada vez mais luminoso. Assim, ao arrastar-se pelos campos, parecia um facho de fogo correndo de um lado para o outro da mata e percebeu que tudo estava devastado, feio e sujo. Como era preciso revitalizar a floresta, Boitatá e todos os outros animais trataram de unir forças. Pássaros, onças e macacos começaram a trabalhar juntos, plantando diversas espécies de árvores e plantas para recuperar a mata. Após alguns anos, depois de muito trabalho, finalmente veio a recompensa. Lindas flores e grandes árvores já podiam ser novamente admiradas pelos animais da floresta. Com a natureza recuperada, Boitatá já pensava em descansar, quando foi surpreendido com a chegada de uma onça, que veio avisá-lo sobre desmatadores irresponsáveis que estavam cortando, queimando e roubando muitas árvores e plantas. O Boitatá ficou doido de raiva. Correu para o local do desmatamento e viu algumas pessoas agredindo o meio ambiente. Revoltado, começou a pensar em como aquela ação inconsequente poderia provocar a extinção de diversas espécies de animais e plantas. Sem contar os gases que deixavam o ar com um cheiro horrível. Enquanto imaginava a consequência daquele ato para o mundo, Boitatá foi ficando cada vez mais nervoso. E a chama de luz que havia dentro de seu corpo foi aumentando, aumentando até transformá-lo em uma grande serpente de fogo encantada. Boitatá saiu correndo atrás dos criminosos, prometendo colocar fogo em quem devastasse as matas daquele dia em diante. Assustados, os homens que cortavam as árvores saíram disparada. Nem olharam para trás. A partir desse dia, Boitatá ficou conhecido como guardião da floresta e protetor da fauna e da flora e até hoje ajuda a evitar a derrubada de árvores, vigiando as matas brasileiras durante o dia e iluminando-as durante a noite. Fim. Agora a história do Curupira. Muito forte e engraçado, o Curupira tem a altura de um menino de 7 anos e os cabelos bem vermelhos. Seus dentes são verdes e seus pés são virados para trás. Ele é considerado um dos maiores defensores da natureza e é muito amigo dos animais. A atenção e a preocupação que tem com os animais são tão grandes que quando uma tempestade se aproxima, o Curupira corre por toda a floresta, batendo no tronco das árvores para ver se estão firmes. Se ele encontra alguma que pode cair durante o temporal, avisa os habitantes do local para não chegarem perto dela. Nos dias de sol, o Curupira passa o tempo comendo frutos e observando a natureza. Mas se percebe que algo está errado, logo corre para ver o que está acontecendo. E nem pense em correr atrás dele, viu? Ninguém pode alcançá-lo. Sua velocidade é tão grande que a nossa visão não consegue acompanhá-lo. E se depois dessa correria toda ainda encontrar pela floresta homens que caçam por diversão e não apenas para comer, ele fica uma fera. Sem dó dos caçadores maldosos, principalmente dos que matam os filhotes, o curupira escondido entre as árvores grita e assobia até enlouquecê-los de tanto medo. Esse defensor da natureza também utiliza os seus pés voltados para trás para despistar os caçadores que, ao seguirem suas pegadas, sempre acabam indo na direção errada. Assustados e sem rumo, eles acabam se perdendo na floresta. Mas não foi isso que aconteceu numa certa manhã de sol quando um homem apareceu por lá. Ele adorava caçar, passou o dia fazendo armadilhas e já estava de tocaia esperando algum bicho. Então o Curupira aproximou-se furioso e disse Quero uma explicação sobre as arapucas que encontrei no caminho. O que, que você está fazendo? O caçador, tentando enganar o Curupira, foi logo mudando de assunto uh, Olá, amigo. Eu eu sabia que podia te encontrar. Por isso, olha só o que eu trouxe. É fumo de corda O Curupira não gostou da mentira que aquele homem contou e foi logo questionando E pra que, que eu quero fumo de corda? O outro, já tremendo de medo e percebendo que o Curupira estava ficando ainda mais nervoso, respondeu. Ah, ah sabe, sabe o que é, senhor Curupira? Lá onde eu moro, disseram que se eu encontrasse com o senhor, deveria presenteá-lo com um fumo de corda. Assim, o, o senhor ficaria bem feliz e não me faria nenhum mal. O Curupira, ainda mais bravo, continuou. Você está muito mal informado. Quem disse que eu fumo? Não sabe que fumar faz mal para a saúde? Eu gosto de pular corda. É disso que eu gosto. Quanto a não lhe fazer mal, diga aos seus amigos que eu faço maldade somente com quem destrói a natureza, tá? Era isso que deveriam ter ensinado a você. O homem estava quase morrendo de medo quando Curupira concluiu. Eu vou dar um último aviso. Se quiser voltar para sua casa, recolha logo todas essas tranqueiras que colocou na mata e não se atreva nunca mais a caçar. Se não fizer isso agora, ficará preso na floresta para sempre. O homem saiu guardando rapidamente todo o material de caça que encontrava pelo caminho e nunca mais foi visto por aquelas bandas. Depois disso, os outros caçadores que agora conhecem a história aprenderam a nunca mais caçar nas matas do Curupira. Fim. Agora a última história, do Saci. Era uma vez um Saci. Um só não, vários. Negrinhos, baixinhos e carecas, com dentes muito brancos e um gorro vermelho na cabeça. Ninguém sabe dizer ao certo quantos sacis existem, mas o povo conta que todos eles nasceram pulando em uma perna só, em uma noite daquelas, com trovões e tempestades, no meio da mata, após sete anos de gestação dentro de gomos de bambus. O último a nascer pulou no lombo de um cavalo, agarrou a crina e saiu pelo pasto a toda velocidade. Enquanto o pobre cavalo só se preocupava em cavalgar, o danado do Saci aprontava a primeira de suas travessuras. Ele fez vários nós na crina do animal. E isso foi só o começo. Com o passar do tempo, o Saci começou a aparecer na estrada para assustar os viajantes. De repente, do nada, ele assobiava e deixava quem estava passando por lá morrendo de medo. <risos> Quando o saci entrava nas fazendas, era um terror. Ele derrubava o leite tirado das vacas, quebrava os ovos do galinheiro, abria porteiras, escondia coisas e, o pior de tudo, atirava brasas nas pessoas que saíam pulando. E o pestinha não parava de dar risada. Certo dia, o saci saiu girando em torno de si mesmo. Parecia um peão e provocava redemoinhos de vento. Algumas pessoas que estavam por perto comentaram ao ver a ventania. — Gente, o que será aquilo? Um ciclone? E um homem respondeu. — Que nada! É um saci! Ah, é um saci! Até hoje não se sabe como os sacis podem fazer tanta bagunça. Mas o povo comenta que eles continuam aprontando suas travessuras em todos os lugares por onde passam. Tem até uma história de um garoto que vivia no interior e fazia sempre a ordenha das vacas. Mas quando acabava o serviço, batia uma ventania muito forte que virava todos os baldes. Irritado e cansado de perder todo o leite, o garoto comentou com seu avô. — Ô oh, avô, eu não sei o que, que acontece. Depois que faço a ordenha... Sempre aparece um redemoinho e derruba todo o leite. E o avô respondeu, É o xaxi, Só pode encher o xaxi?" Então, o avô explicou para o netinho tudo o que sabia sobre os sacis, desde o nascimento deles até a parte mais importante, o jeito de capturá-los. Para prender um xaxi é preciso jogar dentro do redemoinho um rosário de mato, bento ou uma peneira. E quem consegue pegar a crapuça do danado é recompensado com a realização de um desejo. O garoto ficou todo animado com a possibilidade de realizar um de seus desejos. Por isso, tratou de pedir que o avô o ajudasse a capturar um saci. Quando estiver na hora da ordenha, eu tiro o leite e você fica escondido segurando a peneira. Quando aparecer o redemoinho, atire a peneira bem rápido. O saci vai ficar preso. — E é nessa hora que você vai pegar a carapuça dele, ensinou o avô. Na manhã seguinte, enquanto seu avô tirava o leite da vaca, o garoto ficou escondidinho, até que o saci apareceu dentro de seu redemoinho de vento e... — Peguei, vô! Peguei o saci! — disse o menino já com a carapuça do danado nas mãos. — Devolva minha carapuça! — gritou o saci. Eu devolvo sua carapuça se você prometer nunca mais derrubar nosso leite. Eu prometo. E nunca mais vai estragar os alimentos. Concordo. Mas não conte pra ninguém. Porque os sacis são malvados e bagunceiros e eu não posso ser um bom menino. O saci recebeu a carapuça de volta, entrou no seu redemoinho de vento e sumiu. Em certos dias, logo quando acorda, o garoto vê cavalo com nós nas crinas e uma ou outra porteira aberta, mas os ovos estão sempre nos ninhos. Ah, e ele nunca mais perdeu o leite da ordenha. Pelo jeito, ao menos um saci deixou de ser tão malvado e bagunceiro. Fim. E aí, gostou dessas histórias? Pois você sabia que eu sempre achava que o boi tatá era na verdade um boi chamado tatá e não uma cobra? <risos> e se você quiser ter esse livro ou algum outro que já contei por aqui pra gente ler juntinho da próxima vez, é só acessar o site eraumavezumpodcast.com.br livros, que lá tem o link direto da Amazon. Comprando pelo site é também uma forma de ajudar o podcast, pois eu recebo uma porcentagem com a venda e não tem nenhum custo a mais para você. Então, acesse lá! E lembre-se de que todo dia 7 e 17 do mês tem história nova por aqui. Então, aperte o botão de seguir no Spotify, Apple ou Google Podcasts, Deezer ou no seu agregador favorito para não perder mais nenhuma história. Beijos e até a próxima! Tchau, tchau!